0: RadioWissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute zum Pygmalion-Effekt, wie Erwartungen Wirkung zeigen. Vielleicht nicht immer die erwünschte, doch dass dem so ist, hat die Forschung inzwischen durch viele Experimente bewiesen. Erwartungen lösen sogar körperliche Prozesse aus und beeinflussen unsere Psyche, den Geist und die Leistungsfähigkeit. Keiner kann sich freimachen von diesem Effekt. Schließlich ist der Mensch ein soziales Wesen. Wir alle haben so etwas wie Superkräfte. Mit unserer Gedankenkraft können wir die Welt verändern, das Verhalten anderer Menschen beeinflussen, die Wirkweise von Medikamenten, Schulnoten verbessern, Schmerzen lindern. Klingt ziemlich fantastisch, ein bisschen wie Science-Fiction. Schon vor über 2000 Jahren haben Schriftsteller Geschichten von solchen menschlichen Superhelden erzählt, wie Ovid in seinen Metamorphosen. Eine dieser berühmten Erzählungen von den Verwandlungen ist die von Pygmalion. Er ist Bildhauer und erschafft aus Elfenbein eine weibliche Statue.
2: Pygmalion betrachtet sein Werk mit inniger Liebe. Jungfrau ganz erscheint das Bild. Gans lebt sie, glaubt man. Küsse reicht er und wähnt sich geküsst, liebkost und umarmet.
1: Pygmalion glaubt so sehr daran, dass seine Statue lebt, dass er sich einbildet, ihre Haut zu spüren. Sie wird dann auch lebendig, dank der Liebesgöttin Venus. Eine schöne Geschichte. Aber fern unserer Realität? Nicht ganz. Die Sozialpsychologie hat einen sehr grundlegenden zwischenmenschlichen Effekt nach ihr benannt. Pygmalion ist ein Sinnbild dafür, dass Menschen sich etwas so intensiv vorstellen können, dass es Wirklichkeit wird. Mit reiner Gedankenkraft Gabeln verbiegen, diese Illusionen können zwar nur Mentalisten erzeugen, aber auf sozialer Ebene passiert es in unserem Alltag ständig, dass Vorstellungen, Wünsche, Erwartungen, Klischees und Vorurteile Menschen beeinflussen, ihr Verhalten verändern und damit auch ein Stück weit den Lauf der Dinge.
0: Der Pygmalion-Effekt zeigt eben, wie entscheidend Erwartungen sein können, soziale Erwartungen sein können. Und dass es tatsächlich so sowas gibt wie eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Self-fulfilling prophecy – die sich selbst erfüllende Prophezeiung durch Erwartungen geschürt, die gibt es, sagt der Sozialpsychologe Professor Mario Gollwitzer, Lehrstuhlleiter an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wer als Lehrer von seinen Schülern annimmt, dass sie dumm sind, wird schlechtere Schüler haben. Wer Sträflingen das Gefühl gibt, dass sie die schiefe Bahn eingeschlagen haben, wird es ihnen schwer machen, davon wieder runterzukommen. Wer Minderheiten mit Stereotypen begegnet oder Frauen abspricht, gut im Rechnen zu sein, wird oft nicht vom Gegenteil überrascht werden. Der Blick der anderen kann in gewissem Maß sogar darüber bestimmen, ob wir gesund sind oder krank. Natürlich ist das nicht immer so und der Pygmalion-Effekt ein Faktor von vielen in einer komplexen Gesellschaft, weiß auch Mario Gollwitzer. Aber
0: in der Tat sind zu diesem Effekt wahnsinnig viel Forschungen gemacht worden. 60 Jahre Forschung in den unterschiedlichsten Bereichen. Natürlich kommt es auf die Persönlichkeit des Lehrers an. Es kommt schon auf die didaktischen Kompetenzen an. Es kommt schon auf das Klima in der Klasse an. Aber im Durchschnitt gibt es diesen Effekt, Er ist sehr ja robust.
1: Auch wenn es natürlich den sensiblen Lehrer, die empathische Lehrerin gibt, auch wenn es Menschen gibt, die anderen vorurteilsfrei begegnen, Mediziner, die ihren Patienten Mut zusprechen, Unsere Gesellschaft ist durchtränkt von Erwartungen und ihren Wirkungen. Und keiner kann sich ihnen so recht entziehen. Lass die anderen doch reden. Das funktioniert nicht immer gut. Denn das Unterbewusstsein hört mit.
0: Generell ist es so, dass die Frage, wie sehen andere Leute uns, welche Erwartungen haben andere Menschen an uns, natürlich eine wahnsinnig wichtige Informationsquelle für die Frage ist, wer bin ich, was kann ich, wie werde ich mich entwickeln? Menschen sind soziale Wesen, das heißt, sie nehmen Informationen aus der sozialen Umwelt auf und bilden daraus ein Bild über sich selber. Das ist total wichtig.
1: Und alles hat mit ihm angefangen. Robert Rosenthal, ein deutscher Psychologe, der als Kind aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA geflüchtet ist. Der spätere Harvard-Professor hat mit seiner Forschung wesentliche Grundlagen für die Sozialpsychologie gelegt. Er lieferte den ersten wissenschaftlichen Beweis für den Pygmalion-Effekt, auch Rosenthal-Effekt genannt. Das berühmteste Experiment hat Rosenthal 1964 an einer Grundschule durchgeführt. Zuvor hatte er mit Ratten experimentiert und die Ergebnisse im American Scientist publiziert. Die Nager sollten durch ein Labyrinth zu einer Futterstelle finden. Rosenthal erklärte den Versuchsleitern, dass die Hälfte der Tiere besonders intelligent, die andere Hälfte besonders dumm sei, obwohl das so nicht stimmte. Diejenigen, die mit den vermeintlich intelligenten Ratten experimentierten, behandelten ihre Tiere liebevoller und gaben sich mehr Mühe mit ihnen, weil sie höhere Erwartungen in sie setzten. Die Tiere fanden am Ende auch besser durchs Labyrinth als die vermeintlich Dummen, mit denen weniger engagiert geübt worden war. Die Schulleiterin einer Grundschule in San Francisco, Leonor Jacobson, war fasziniert von dieser Forschung und von den weiterführenden Fragen, die Rosenthal in seinem Artikel aufwarf. Darin denkt er sein Experiment weiter und versucht es auf Menschen zu übertragen.
0: Also zum Beispiel bei den Studien in der Schule war seine Fragestellung, ob eine Erwartung der Lehrperson dahingehend, ob ein Schüler oder Schülerin sich besonders positiv entwickeln wird, besonders talentiert ist, besonders begabt wird, am Ende dazu führt, dass diese Begabung sozusagen rausgekitzelt ist, obwohl sie vielleicht von vornherein gar nicht da war, obwohl es nur eine Prophezeiung war, die vielleicht in der wahren Begabung gar keine Grundlage hat.
1: Oder umgekehrt. Wenn ein erfahrener Lehrer sagt, ein Schüler sei ein langsamer Lerner, ist diese Prophezeiung dann selbsterfüllend? Fragt Rosenthal im American Scientist. Anders formuliert, hat ein Schüler am Ende tatsächlich schlechtere Noten, wenn nichts anderes von ihm erwartet wird? Diese Fragen interessierten die Schulleiterin Leonore Jacobson so sehr, dass sie Rosenthal einlud, an ihrer Grundschule ein Experiment dazu durchzuführen. Für ihre Schule waren Rosenthals Fragen besonders relevant, da dort vor allem Kinder ärmerer Gesellschaftsschichten unterrichtet wurden. Von den 650 Kindern waren fast ein Sechstel mexikanische Einwandererkinder. Die Schule hatte den Ruf, schlechte Schüler zu unterrichten.
0: Diese Studie hatte ein super interessantes Forschungsdesign. Rosenthal hat nämlich den Lehrpersonen Informationen und jetzt Informationen in Anführungszeichen gegeben. Dahingehend, dass eine Schülerin oder ein Schüler zur Gruppe der aufstrebenden, talentierten, begabten Schülerinnen und Schüler gehört. Tatsächlich war diese, jetzt wieder in Anführungszeichen, Information, aber keine reale Information über das, was die Schülerinnen und Schüler konnten, sondern es war eine reine Zufallsauswahl.
1: Also Fake. Um den Lehrerinnen und Lehrern glaubhaft vorgaukeln zu können, dass die Information über die Intelligenz der Schüler stimmt, erfindet Rosenthal einen angeblichen Harvard-Test.
0: Die Lehrpersonen haben geglaubt, es handele sich um einen validen Test. Um einen Test, der wirklich in der Lage ist, die zukünftige Entwicklung von Schülerinnen und Schülern real abzubilden. In Wirklichkeit war das überhaupt nicht der
1: Fall. Das gehörte zur Strategie der Studie. 20% Prozent der Kinder wählt Rosenthal zufällig für die Rolle der Aufblüher aus und beobachtet, wie sich diese Kinder entwickeln. Würden sie am Ende bessere Schulnoten haben?
0: Das Verhalten der Lehrpersonen gegenüber den Schülerinnen und Schülern während dieser acht Monate wurde halt nicht untersucht. Das hat man nicht beobachtet. Da kann man nur Vermutungen anstellen. Aber eine recht plausible Vermutung ist die, wenn ich als Lehrperson der Meinung bin, dass Schüler Karl eine besonders begabte Person ist, weil die Wissenschaftler mir das vorher so gesagt haben, dann bedenke ich diesen Karl vielleicht eher mit meiner Aufmerksamkeit und nehme ihn auch häufiger dran, wenn er sich meldet und ähm, sage ihm vielleicht, dass seine Antwort gut war. Sozusagen meine Erwartung, dass es ein guter Schüler ist, schlägt sich in meinem positiven, bestärkenden, bekräftigenden Verhalten gegenüber diesem Schüler nieder. Und das wiederum hat natürlich schon Effekte darauf, was Schüler, und Schülerinnen über sich selber denken, wie sie sich einschätzen, was sie bereit sind zu investieren, wie viel sie lernen wollen.
1: Und damit werden die Schülerinnen und Schüler, von denen Gutes erwartet wird, auch Besseres leisten. Am 18. August 1967 titelt die New York Times, Studie zeigt, Schüler sind gut, wenn Lehrern gesagt wird, sie seien es. 1968 publiziert Robert Rosenthal gemeinsam mit Leonor Jacobson das Buch Pygmalion in the Classroom, inzwischen ein Klassiker der Sozialpsychologie.
0: Rosenthal und die Ergebnisse, die diese Studien zutage gefördert haben, dürfen jetzt nicht so verstanden werden, Lehrpersonen haben ein verzerrtes Urteil über Schülerinnen und Schüler und diese Verzerrung schlägt sich um Gottes Willen dann auch noch nieder in der tatsächlichen Leistung der Schülerinnen und Schüler. Diese Effekte sind ja auch nicht wahnsinnig stark. Sie erklären nicht die gesamte Leistungsfähigkeit oder das gesamte Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Ich bin der Meinung, dass Lehrerinnen und Lehrer auch genau wissen, welche Schülerinnen und Schüler sie fördern müssen. Und wer vielleicht von den Schwachen in Anführungszeichen nochmal besondere Aufmerksamkeit bedarf. Aber zusätzlich kommt eben noch der psychologisch plausible andere Effekt dazu. Und das ist halt der, wir sind alle nur Menschen, das ist einfach manchmal auch mehr Spaß macht, mit den guten oder vermeintlich guten Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und dass man die häufiger dran nimmt und äh, dass man sich auch freut, wenn auf eine Frage nicht irgendwie lange Pausen entstehen.
1: Dennoch haben die Rosenthal-Experimente etwas in der Wissenschaft und auch in der Ausbildung von Pädagogen verändert, sich eben genau dieser Prozesse bewusst zu werden.
0: Wir wissen aus der pädagogischen Psychologie, dass die Leistung von Schülerinnen und Schülern nicht nur von Begabungen, Talenten oder der Intelligenz abhängt. Also wenn ich glaube, ich bin ein guter Musiker, dann motiviert mich das in meinem Übungsverhalten, in meinem Lernverhalten, meiner Leistungsbereitschaft so stark, dass ich vielleicht am Ende auch ein guter
1: Musiker bin. Genau diese Annahme hat Rosenthal auch viel Kritik und Widerspruch eingebracht. Sind es am Ende nicht nur die Gene, sondern auch unsere Umwelt, die über unsere Identität und unsere Begabung entscheiden? Eine brisante Frage mit sozialem und auch politischem Sprengstoff. Namhafte Forscherkollegen, unter anderem von der Stanford-Universität, zweifelten allerdings an, ob der Rosenthal-Effekt überhaupt wissenschaftlich bewiesen sei. Die Machart und Methodik der Studie wurde stark kritisiert. So konnte die Studie nicht eins zu eins unter den gleichen Bedingungen wiederholt werden. Die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen, ein wichtiges Kriterium für wissenschaftliche Forschung, ist bei diesem Experiment nicht so ohne weiteres möglich. Mit der gleichen Schulklasse konnte es ja nicht nochmal gemacht werden, da dort dann ja alle Bescheid wussten. Und eine andere Klasse bedeutet andere Menschen und eine andere Gruppenkonstellation. Aber auch wenn es keine identische Versuchsanordnung gab, konnte man zumindest ähnliche Experimente machen. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Studien, die den Erwartungseffekt untersucht und bestätigt haben.
3: Das ist eine unfassbar komplexe Geschichte. Es ist sehr schwer, ein konkretes Modell zu machen, das alles erklärt. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich unmöglich sogar. Aber wir verstehen immer besser, wie verschiedene Unterbereiche hier agieren, was da passiert. Und wir wissen natürlich dadurch, wie breit der Einfluss der Erwartungen ist.
2: Die Verhaltenspsychologin Dr. Katharina Schwarz hat eine Dissertation mit dem Titel Between Pain and Maths geschrieben, zwischen Schmerz und Mathe. Katharina Schwarz bringt dabei verschiedene wissenschaftliche Blickwinkel zum Thema Erwartungen zusammen, den der klinischen Psychologie und den der Sozialpsychologie. Die Wissenschaftlerin, die an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg forscht, hat unter anderem ein Experiment zur Schmerzwahrnehmung gemacht.
3: Schmerz ist etwas, was sehr leicht in der Wahrnehmung beeinflussbar ist, das denkt man vielleicht so jetzt erstmal nicht, wenn irgendwas wehtut, tut es ja weh und es geht hier natürlich auch nicht um chronischen Schmerz oder solche Geschichten, das ist natürlich nochmal was anderes, aber wenn man einen Wärmeschmerz, da wird eine Hitze oder eine Wärme sozusagen auf eine Hautstelle gebracht bis zum Bereich, dass es anfängt weh zu tun und wenn man dann gesunde Probanden da hat und eben fragt, wie tut das weh, dann ist das ja eine subjektive Einschätzung und diese Einschätzung, die kann beeinflusst werden und zwar kann hier tatsächlich über Erwartungsschmerzlinderung erfolgen.
2: Zum Beispiel durch den Placebo-Effekt, der auch über Erwartungen funktioniert. Der Arzt sagt einem Patienten, dass Salbe XY helfen wird. Da der Patient seinem Arzt glaubt, hilft Salbe XY und lindert den Schmerz, obwohl keine Wirkstoffe enthalten sind, sie nur ein Placebo ist. Soweit so bekannt. Katharina Schwarz überträgt dieses Prinzip.
3: Funktioniert das aber auch, wenn wir den Leuten andere Arten von Erwartungen geben, zum Beispiel geschlechtsspezifische Erwartungen. Männer spüren weniger Schmerz, Frauen spüren weniger Schmerz ähm, und das in irgendeiner Form begründen. Was passiert dann?
2: Die Würzburger Verhaltenspsychologin konnte tatsächlich feststellen, dass die Geschlechterklischees, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind und die damit verbundenen Erwartungen an einen Mann, an eine Frau, das persönliche Schmerzempfinden verändern.
3: Und was wir gefunden haben, dass auch da solche Erwartungen, also solche, ja, ich würde sagen, sozialeren Erwartungen ebenfalls Schmerz beeinflussen können.
2: Dabei musste Katharina Schwarz subtil vorgehen. Ahnen Probanden, was die Versuchsleiterin erwartet, werden sie sich anders verhalten. Der sogenannte Versuchsleitereffekt. Auch für Forscher spielt also das Wissen um Erwartungseffekte eine entscheidende Rolle.
3: Tatsächlich ist das generell bei solchen Experimenten ein Riesenpunkt. Dann funktioniert das natürlich nur, wenn die Leute mir das auch glauben. Und wenn sie das Gefühl haben, das könnte stimmen und darum geht es jetzt auch. Was ich gemacht habe bei dieser Geschlechterstudie, das war tatsächlich extrem sensibel. Wir haben auch schon gesehen, und das sieht man auch in manchen anderen Studien, dass Männer, in dem Fall haben wir Männer, untersucht, sehr empfindlich sein können, wenn es um solche Aussagen geht und sich schnell herausgefordert fühlen. Und was man dann am Ende misst, wenn man Schmerz misst, ist manchmal nicht die Schmerzwahrnehmung oder die Schmerzschwelle, jetzt fange ich gerade an, Schmerz wahrzunehmen, sondern eher ein, jetzt zeige ich es dir. <lacht> ja? Schau mal, wie lange ich das aushalten kann.
2: Um sicherzugehen, dass die Probanden nicht nach sozialer Erwünschtheit antworten, hat Katharina Schwarz bei ihrer Versuchsreihe eine Kontrolle eingebaut.
3: Wir haben funktionelle Magnetresonanztomographie verwendet. Das heißt, wir haben Bildgebungsverfahren verwendet, um zu schauen, welche Hirnareale stärker aktiviert sind oder vielleicht runterreguliert wurden. Was wir gesehen haben, ist, dass tatsächlich... Solche Hirnareale, von denen wir wissen, dass sie in der Schmerzverarbeitung eine Rolle spielen, dass die sich in ihrer Aktivierung verändert haben.
2: Wie sich in der Placebo-Forschung gezeigt hat, schüttet das Gehirn nämlich Opioide aus, wenn die Erwartung da ist, dass Schmerzen nicht zu so schlimm ausfallen oder bald nachlassen. Natürlich hängt das von diversen Faktoren ab. Und es ist nicht bei chronischen Schmerzen der Fall, schränkt Katharina Schwarz ein. Aber grundsätzlich zeigt sich, hier wirkt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn körpereigene Schmerzmittel produziert werden, sind die Schmerzen tatsächlich besser auszuhalten.
3: Man sieht diese Aktivitätsänderungen übrigens, das haben wir nicht in meiner Studie gemacht, aber das haben andere sich angeschaut zum Beispiel, dass das bis runter ins Rückenmark geht. Das heißt, auch da sieht man schon Änderungen in der Aktivierung von Nervenzellen auf Erwartungen hin.
2: Das heißt aber auch, hat der Proband Stress, Angst und die Erwartungshaltung, dass der Schmerz gleich sehr groß sein wird, so kann der Schmerz dadurch stärker werden.
3: Wir haben uns in meiner Dissertation zum Beispiel auch noch das Stresssystem angeschaut. Vielleicht ist es eine Art Stressor, ja, wenn ich solche sozialen Erwartungen habe. Das wissen wir, dass es in anderen Bereichen der Fall ist. Also wenn wir zum Beispiel an Stereotypen denken, Geschlechterstereotypen und Matheaufgaben, dann wissen wir, okay, wenn wir Frauen sagen, sie sind eigentlich nicht so gut in Mathe und setzen sie vor Matheaufgaben, dann sind sie extrem gestresst.
2: Dieser Stress bindet im Gehirn Energie und Aufmerksamkeit, da zusätzlich Gehirnareale aktiv sind, die nicht bei der Lösung der Matheaufgabe helfen, sondern den Stress verarbeiten. Und das hat für das Gehirn erstmal Priorität. Das Resultat, die Testperson ist, unter Stress gesetzt, tatsächlich schlechter in Mathe, als sie es sein könnte. Erwartungen, die durch Geschlechterklischees provoziert sind, können also nicht nur das Schmerzempfinden beeinflussen, sondern auch die kognitive Leistung. Katharina Schwarz hat das Schmerzexperiment mit Heuschnupfenallergikern und Menschen ohne Allergie wiederholt.
3: Und habe festgestellt, dass allein die Tatsache, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, die schlechter dastehen soll in der Schmerzwahrnehmung, dass das auch schon einen Einfluss macht auf unsere Wahrnehmung.
2: Die Verhaltenspsychologin hatte den Heuschnupfenallergikern suggeriert, dass sie aufgrund ihrer Allergie schmerzsensibel wären. Und prompt war dem so, obwohl der Zusammenhang faktisch nicht stimmt. Ein Ergebnis, das Ärzte nachdenklich machen
3: kann. Wie Rede ich mit meinen Patienten? Wie rede ich mit meinem Arzt? Wie muss ich selber meine Einstellungen zu meinem Krankheitsbild verändern? Wie gebe ich Informationen zu Medikamenten weiter? Ja, also wie erzähle ich Nebenwirkungen beispielsweise? Wir haben auch im medizinischen Bereich ganz viele soziale Erwartungen. Auch da ist es so, wenn wir mit Geschlechterstereotypen reingehen, wenn wir mit unterschiedlichen Erwartungen an uns selbst rangehen, eben weil ich mich als Patient fühle oder als eigentlich gesund. Auch da spielt das alles eine Rolle.
2: Dass jede zwischenmenschliche Situation, jeder gesellschaftliche Anlass auch mit Erwartungen verbunden ist, lässt sich nicht vermeiden.
3: Generell sind Erwartungen natürlich für uns sehr wichtig. Also wenn wir uns an Stereotypen denken, die sind natürlich oft negativ behaftet. Aber oft sind wir in Situationen, in denen wir überhaupt nicht genau wissen, was los ist. Wir kennen die Person um uns herum nicht, wir wissen nicht genau, was passieren wird. Also nutzen wir frühere Erfahrungen, wir nutzen ganze Informationen, die wir haben, um in diese Situation Erwartungen zu schaffen, was passieren könnte, was wahrscheinlich ist, was weniger wahrscheinlich ist. Das erlaubt uns einfach, effektiv in unbekannten Situationen zu handeln. Das Problem ist natürlich daran, dass diese Erwartungen oft nicht ganz korrekt sind.
2: Der Blick der anderen kann unsere Selbstwahrnehmung verändern, damit unser Verhalten und den Beweis dafür liefern, dass die Erwartungshaltung der anderen nur richtig war. Ein gefährlicher Zirkelschluss, wenn es beispielsweise um Klischees über Randgruppen in der Gesellschaft geht, wenn sowieso schon benachteiligte Gruppen dadurch noch mehr Nachteile erfahren.
3: Wir alle haben so diesen Eindruck, dass wir objektive Beobachter der Welt sind. Das heißt, wir stehen irgendwo und wir sehen, hören, fühlen, was um uns herum passiert. Im Endeffekt nehmen wir uns dabei raus aus der Welt und beobachten die das ist eine ganz falsche Idee, sondern was tatsächlich passiert ist, dass wir ein ganz wesentlicher Teil dieses Wahrnehmungsprozesses sind. Es fängt damit schon an, dass wir bestimmte selektiv Aufmerksamkeit sozusagen auslenken auf bestimmte Bereiche und damit natürlich auch nur einen kleinen Teil von dem, was wir eigentlich wahrnehmen könnten, wahrnehmen. Und das muss auch so sein. Wir wären komplett überfordert, wenn wir allen Input auch wirklich verarbeiten müssen.
2: Erwartungen helfen uns zu filtern, was wir wahrnehmen, damit wir nicht überfordert sind.
3: Schon allein die Tatsache, sich dessen bewusst zu sein, ist schon eine Riesenhilfe, weil man dann versteht, Moment, ich interpretiere gerade die Situation so, aber vielleicht ist sie gar nicht so.
2: Erwartungen sind ein entscheidender Baustein für unsere Interpretation der Welt und somit auch für unser Verhalten. Sich selbst und seine Sichtweise immer wieder in Frage zu stellen, und sich mit anderen darüber auszutauschen, kann helfen, das Leben ein Stück weit angenehmer für alle zu machen.
1: Der Pygmalion-Effekt. Katharina Hübel hat recherchiert, was Erwartungshaltung mit Menschen machen kann. Dazu lässt sich natürlich noch viel mehr sagen, zum Beispiel in der Radiowissen-Folge Wahrnehmung und Klischee, die Entstehung von Vorurteilen. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes dieser Folge.